0: Wir sind in der dritten Woche und äh, heute geht es um einen besonderen Film. Äh, ich habe immer gesagt, wir sehen, wir schauen uns diese vier Wochen schauen wir uns Kinofilme an, so nicht den ganzen Film, aber äh, man könnte Filme als moderne Gleichnisse sehen. Jesus, als er hier auf Erden war, hat er immer, wenn er mit Menschen gesprochen hat hat er und geistliche Wahrheiten weitergeben wollte, hat er Geschichten erzählt. Er hat Geschichten erzählt, die eingeprägt sind und viele von diesen Geschichten lesen wir wieder im Neuen Testament, wo wir die Worte Jesu hören und ich, wir wollen in diese Aktion Kino in der Kirche wollen wir uns Filme anschauen, die eine gute Botschaft haben, vielleicht sogar eine universale geistliche Botschaft. Und wir wollen gucken, was Gottes Wort über diese Sache zu sagen hat. Und heute ist der Film Moneyball dran. Moneyball, äh, ich sage gleich noch ein bisschen zu dem Film, aber wir schauen uns jetzt den Trailer an.
1: Es reiche Teams, es gibt arme Teams.
0: Dann kommt eine ganze Weile Schrott und dann
1: kommen wir. Willkommen in Oakland. Mein Job ist es, dieses Team zur Meisterschaft zu führen. Dafür brauche ich Geld. Wir können nicht mit einem 120 Millionen Dollar Etat mithalten. Wir müssen neue Wege gehen.
2: Sie sollten nicht darauf aus, einen Spieler zu kaufen. Sie sollten darauf aus, einen Siege zu kaufen. Hier sind 25 Spieler, die einfach übersehen wurden. Wie ungeliebte Spielzeuge. Darin steckt ein Meisterteam. Eins, das wir uns leisten können.
1: Wer ist der Kleine? Der Kleine ist der neue stellvertretende Manager. Wir werden diesen Laden aufmischen. Erklär sie. Ich soll was sagen? Wenn ich mit dem Finger auf dich zeige, ja. Das ist die neue Strategie der Oakland Ace. Ein Team kann man nicht an einem Computer zusammenstellen Billy. Friss oder stirb.
3: Levin hat versucht, das System neu zu erfinden, aber es funktioniert nicht.
1: Meinst du, du verlierst deinen Job? Was? Tja, ich gehe manchmal ins Internet. Geh nicht ins Internet, sieh kein Fernsehen und sprich nicht mit den Leuten. Glaubst du an diese Sache oder nicht? 100 Prozent. Ihr seht vielleicht nicht aus wie ein Siegerteam, aber ihr seid eins. Also spielt heute Abend wie eins. Hier passiert etwas einzigartiges und die ganze Stadt spürt es. Wenn wir damit Erfolg haben... Ich mir das Spiel für immer verändert. Nee, das
0: klappt nicht. Ich mache nur Spaß. Moneyball, die Kunst zu gewinnen. Ein Film, der im Februar 2012 in die deutschen Kinos kam und die 50 Millionen US-Dollar gekostet hatte, spielte weltweit in den Kinos um die 110 Millionen US-Dollar ein. Der Film bekam sechs Oscar-Nominierungen, darunter Beste Film sowie die männliche Hauptrolle und Nebenrolle. Und es ist eine Geschichte von, der, von den Oakland A's. Ja, Baseball ist nicht so bekannt in Deutschland wie in Amerika, aber so wenn der Film hier in Deutschland sein würde, dann würde es so sein wie Fußball äh, bei uns. So Die Oakland A's oder Oakland A Athletics, die haben in der Major League Baseball, in der Bundesliga quasi von Baseball, haben sie nach einer erfolgreichen Saison schon in der ersten Runde der Playoffs haben, sind sie gescheitert und was dann so passiert, die wenigen Top-Spieler des Clubs wechselten zu zahlungskräftigere Konkurrenz. Die Oakland Aces, die hatten leider nicht so viel Geld. Sie hatten nur ein Budget von um die 39 Millionen Dollar. Und das ist die zweitniedrigste Lohnkosten in Baseball gewesen. Im Vergleich zu zum Beispiel die New York Yankees, das ist so ein bisschen die... Äh, in Deutschland würde das Bayern München sein. Äh, die haben ein Etat von um die 120, 127 Millionen Dollar. Und äh, das ist so die Geschichte drumherum. Und dieser Club, diese Oakland Aces, die haben jetzt in der neuen Saison haben sie halt Probleme. Weil jetzt, wie geht es jetzt weiter? Es gibt kein Geld. Und dazu schauen wir uns jetzt äh, die nächste Szene.
1: Wie sind die Jungs drauf? Das war ein Tiefschlag, Nächter Tiefschlag. Ist schwer wegzustecken. Das ist... Die haben echt gefeitet. Du hast Großes kämpft wie Löwen, ja, das schon. Die haben sensationell gespielt. Das sollte nicht sein. Nächstes Jahr klappt es sicher. Aber wir waren verdammt dicht dran, oder? Waren wir. An der Sonne.
3: Wir hätten es beinahe geschafft. Das muss dir ein gutes Gefühl geben. Oh, Auch die Jungs ich fühle mich toll. Ich fühle mich
1: toll. Wir werden nächstes Jahr nicht besser abschneiden.
3: Wieso nicht?
1: Steve, wir werden ausgeschlachtet. Wir verlieren Giambi, Damon, Isringhausen. Die Deals sind durch. Wir sind aufgeschmissen. Du findest neue Jungs. Du hast Giambi entdeckt. Und du hast Damon entdeckt. Ich brauche mehr Geld, Steve. Billy. Ich brauche mehr Geld. Wir haben aber nicht mehr Geld, 120 Millionen Etat kann ich nicht mit 38 Millionen anstehen. Wir können uns nicht mit Teams messen, die über solche Budgets verfügen.
3: Wir müssen versuchen, mit dem klarzukommen, was wir haben. Und du wirst losziehen und versuchen, möglichst gute neue Spieler zu finden.
1: Wir zahlen jedenfalls keinem 17 Millionen Dollar. Ich also verlange von dir keine 10, 20, 30 Millionen Dollar. Ich bitte dich nur um ein bisschen mehr Hilfe, damit ich etwas mehr Spielraum habe. Und ich stelle dir eine Meistermannschaft zusammen. Ich meine, deshalb bin ich hier. Deshalb hast du mich angeheuert. Und ich muss dich einfach fragen, was, was machen wir hier? Billy, du weißt... Wenn wie du nicht ich. die Meisterschaft gewinnen willst. Ich bin genauso du. Das ist meine Messlatte. Meine Messlatte liegt hier. Meine Messlatte
3: ist es, dieses Team zur Meisterschaft zu führen. Billy, wir sind ein Mini-Budget-Team und du bist ein Mini-Budget-Manager. Deshalb bitte ich dich, dafür zu sorgen, dass kein Geld ausgegeben wird, das ich nicht habe. Und ich bitte dich, tief durchzuatmen, die Niederlage wegzustecken. Dich mit deinem Stab an einen Tisch zu setzen und darüber nachzudenken, wie man mit dem Geld, das uns zur Verfügung steht, Ersatz für diese Jungs
1: findet. Halt zu, ich, ich werde hier nicht weggehen. Ich werde nicht weggehen. Ich meine, ich kann so nicht weggehen. Was
3: kann ich noch für dich tun?
0: Wir sehen hier in dieser erste Szene, sehen wir schon... Das Problem, was dargestellt wird, auf einer Seite wollen die natürlich gewinnen, auf der anderen Seite gibt es wenig Geld. Und der Manager, der versucht, der Billy Bean, die von Brad Pitt gespielt wird, er versucht irgendwie mit äh, den Leuten zu sprechen, gib mir mehr Geld, gib mir mehr Spielraum, damit ich dieses Team zu einem Gewinnerteam machen kann. Ich denke, in vielen Bereichen wollen wir Sachen tun, Sachen erleben, Sachen erfahren, aber da fehlen Sachen, die machen, dass wir dorthin kommen können, wo wir kommen wollen. Hier in diesem Fall war es, dass Geld fehlte und äh, letztendlich sagt er, äh, wir sind ein Mini-Team und wir haben wenig Geld. So, Da sehen wir auch schon ein bisschen eine Haltung, äh, die dargestellt wird von, von, von wie, wir, wie sie sich selbst sehen oder wie diese dieses Team gesehen wird. Und so oft ist es auch so in unserem Leben, dass wir ein bestimmtes Bild von uns selbst haben. Wir schauen uns an und wir sagen, ich bin nicht gut genug, ich kann dieses nicht, ich kann jenes nicht. Ich, und diese Sachen prägen uns natürlich. Jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Der Billy Bean, er versucht irgendwie ein Team zusammenzustellen, um zu gewinnen, aber es ist nicht einfach. Und in der nächsten Szene sehen wir, dass er quasi mit der weiteren Board, die dafür zuständig ist, weiter redet und eigentlich darauf drängt, wir müssen neue Wege gehen. Wir müssen irgendwie umdenken. Da muss etwas passieren. Und das ist die nächste Szene.
4: könnte dieser Junge die Lösung sein. ich auch so, ja. Verdammt, Billy, wäre das ein Vorschlag?
1: Jungs, was soll das Gequatsche? Ihr schwafelt, la 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 la, als wäre das hier immer noch der alte Trott. Doch das ist es nicht. Wir suchen eine Lösung
4: für das Problem, Billy. Aber
1: nicht auf die Tour hier. Ihr habt doch gar keinen Plan, was das Problem ist. Uns ist das Problem
4: durchaus klar. Ich meine... Okay, schön. Was ist das Problem? Hör zu, Billy. Uns ist allen klar, was das Problem ist. Wir brauchen einen Ersatz Gut, für schön. Was ist das Problem? Das Problem ist, wir brauchen einen Ersatz für drei Schlüsselspieler. Nein, und was ist das Problem? Das gleiche Problem wie immer.
1: Wir müssen ein paar Jungs ersetzen durch Jungs, die wir kriegen können. Nein, was ist das Problem, Barry? Wir müssen 38 Home Runs, 120 RBIs und äh, schaffen. Das Problem, das wir zu lösen versuchen, lautet, es gibt reiche Teams und es gibt arme Teams. Dann kommt erstmal ein großer Haufen Schrott und dann kommen wir. Es ist ein unfaires Spiel. Und jetzt werden wir ausgeschlachtet. Wir sind die Organspender für die Reichen. Boston schnappt sich unsere Nieren. Die Yankees haben sich unser Herz gekrallt. Und ihr Säcke sitzt hier und labert weiter über Körperbau und so. Als würden wir Aftershave verkaufen. Als würden wir einen DiCaprio suchen. Wir müssen neue Wege gehen. Wir sind der letzte
4: Hund am Fressnapf. Was passiert mit dem Schwächsten aus
1: einem Wurf. Er geht drauf.
4: Billy, das ist eine ganz anrührende Geschichte. Aber ich glaube, uns ist allen klar, womit wir es hier zu tun haben. In diesem Raum sind viel Wissen und Erfahrung versammelt. Also, du solltest uns vertrauen. Überlass es uns, einen Ersatz für Jambi zu finden. Gibt es noch einen First Baseman wie Jambi? Nein, nicht wirklich.
1: Nein, ja, bestimmt nicht. es ihn geben, könnten wir ihn bezahlen? Nein. Nein. Also verflucht noch mal, wovon redest du, Mann? Wenn wir versuchen, hier drin wie die Yankees zu spielen, werden wir da draußen gegen die Yankees verlieren.
4: Also das klingt für mich wie eine Glückskeksweisheit, Billy. Nein, das ist schlichte Logik.
3: Wer ist DiCaprio? Ein Catcher, ein Catcher von den Phillies. Es ist nicht
4: der richtige Zeitpunkt, um den Panikknopf zu drücken. Billy, unsere Scouts werden Spieler finden, unsere Spielerentwicklung wird sie weiterentwickeln und wir zeigen ihnen, wie Oakland A-Baseball geht. Genau. Wir haben Respekt, wir machen unseren Job schon sehr lange. Du kannst uns vertrauen, wir besorgen dir einen Ersatz für Jambi, bei dem wir sicher sind, dass er spielen kann.
0: Und Billy Bean, er versucht wirklich alles, um diese Situation zu ändern. Und dann trifft er einen jungen Mann, einen Yale-Absolventen, Peter Brandt. Und der wird ihm helfen, irgendwie neue Wege zu gehen. Er versucht, das Team auf Basis der damals in der Baseball-Szene verspottete Cybermetrics, äh, einen computergeschützten Statistikverfahren, neu zu besetzen. Und dabei wollen sie Spieler verpflichten, die nach dem klassischen Auswahlverfahren nicht mehr äh, hoch bewertet werden und deshalb günstig zu haben sind. Dazu der nächste Szene.
2: Wenn wir von dieser Gleichung hier oben ausgehen, dann müssen wir mindestens 99 Spiele gewinnen, um es in die Playoffs zu schaffen. Wir müssen mindestens 814 Runs machen, um diese Spiele zu gewinnen. Und wir dürfen nicht mehr als 645 Runs gegen uns zulassen. Was ist das? Eine Formel, die ich für unsere jährlichen Prognosen entwickelt habe. Darin sind alle Daten enthalten, um die Entwicklung von Spielern zu prognostizieren. Okay. Es geht darum, alle Informationen auf eine Zahl zu reduzieren. Diese Daten anders gewichten, können wir in Spielern Qualitäten entdecken, die niemand sonst erkennt. Spieler werden oft aufgrund von Fehlurteilen und scheinbaren Schwächen falsch eingeschätzt und so übersehen. Alter, Aussehen, Auftreten. Bill James und die Mathematik führen all das ad absurdum. Billy unter den 20.000 erfassten Spielern, die zur Verfügung stehen gibt es meiner Meinung nach ein Meisterschaftsteam von 25 Spielern, die wir uns leisten können, weil alle anderen sie falsch bewerten. Wie ein Teich voller hässlicher Entlein. Billy, das ist Chad Bradford. Er ist ein Relief-Pitcher. Er ist einer der am meisten unterschätzten Spieler im Baseball. Sein Manko ist, dass er so einen merkwürdigen Wurf hat. Niemand im Major League Baseball interessiert sich viel, weil er mit Werfen komisch aussieht. Dieser Mann könnte nicht bloß der beste Relief pitcher an unserem Team werden, sondern einer der effektivsten Reliefer im ganzen Baseball. Dieser Junge sollte etwa 3 Millionen pro Jahr kosten. Wir bekommen ihn für ein Jahresgehalt von 237.000.
0: Ein Teich voller hässlicher Entlein. Der Peter Brandt, der sagt, irgendwie müssen wir umdenken und, und es ist wichtig, dass wir schauen nach Leute, die viel wert sind, aber die unterbewertet werden. Und dieses Umdenken versucht er quasi zu fördern. Er sagt, lass uns umdenken, lass uns schauen nach das, was wir haben können mit den Finanzen und mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung äh, stehen. Und der Billy, der lässt sich darauf ein und fängt quasi an, nach Leuten zu suchen, die nicht in dem Rahmen passen wie ein Teich voller hässliche Endlein. Und es ist interessant, dass wenn ich an Kirche denke, dann denke ich oft an Menschen, die teilweise abgeschrieben wurden, die teilweise Wege gegangen sind, wo sie vielleicht weit weg von Gott waren, aber aus irgendeinem Grund hat die Gnade und die Liebe Gottes hat sie erreicht und sie dürfen mitspielen in dem Team das Gott am bauen ist seine Kirche und äh, ich habe schon ein, einmal darüber gepredigt in, wenn wir schauen nach das leben von david von könig david könig david hat eine gruppe von menschen die genannt werden die helden davids aber wenn wir schauen nach wie die angefangen haben dann steht es, es waren Leute, die eigentlich abgeschrieben würden. Es waren Leute, die hochverschuldet waren. Es waren Leute, die eigentlich die Gesellschaft überhaupt nicht mehr gebrauchen konnte. Aber aus dieser Gruppe von Menschen, die sich bei David angeschlossen haben, würden die Helden Davids. Und wenn du liest über die Helden Davids, was für Sachen sie getan haben, was für Mut sie hatten, was sie erreicht haben für ihren König, das war großartig. Es ist wichtig, dass wir als Menschen, als Kirche umdenken. Und ich denke, die geistliche Lektion, die wir hier sehen, ist, um Gottes Plan zu verbringen, soll bei uns ein Paradigmenwechsel stattfinden. Um Gottes Plan zu verbringen, soll bei uns ein Paradigmenwechsel stattfinden stattfinden. Und vielleicht wenn ich es noch einmal sage, kommt der Biomedizins mit, um Gottes Plan zu verbringen, soll bei uns einen Paradigmenwechsel stattfinden. Ein Umdenken. Ein Umdenken soll stattfinden. Und als der diese Umdenken letztendlich würde diese dieses Team würde ein großartiges Team. Aber es war ein langer Weg, bevor es so weit war. Paradigmen, das sind Denkmuster, das sind Sichtweisen, die unser Handeln bestimmen. Das sind Ansichten, die unser oder Überzeugungen, die unser Handeln bestimmen, das, was wir tun. Und sehr oft hören wir, so haben wir das immer gemacht, ich habe es immer so getan, ich habe es immer so gemacht und so werde ich es auch immer weiter tun. Wir können sehr schnell in ein Muster geraten, die das Leben vorgibt, manchmal ist es durch Schwierigkeiten, manchmal ist es durch freudige Ereignisse und dann, haben wir, dann finden wir eine Nische und dann sagen wir, so ist das und das ist gut und dann gehen wir weiter. Aber manchmal... Sehen wir, dass das, was wir, womit wir angefangen haben, nicht, nicht funktioniert. Es, es, es hat keinen Fuß, es hat keinen Boden, es hat, es hat, es hat nichts, was es weiterbringen kann. Aber wir harten, wie heißt das, stur, halten wir dran fest. Nein, so haben wir es gemacht, so werden wir es auch tun. Es gibt auch die Geschichte von einer Frau, die ihr Sonntagsbraten immer quasi vorbereitet hat und dann auf ein Viertelstück hat sie abgeschnitten und dann hat sie erst den Dreiviertelteil quasi fertig gebacken und danach hat sie den Viertelteil genommen und auch gebraten Und dann würde, hat jemand immer gefragt, aber warum, warum machst du das? Warum schneidest du immer ein Viertelstückchen ab und schiebst erst den Dreiviertel, mach das fertig und dann gibt es einen speziellen Grund, warum den letzten Teil so? Und sie sagte, keine Ahnung, ich habe das... Äh, Immer so getan, weil meine Mutter das so getan hat. Und soweit ich weiß, meine Oma auch. So wir haben das immer, es ist so eine Familientradition, die bei uns entstanden ist. Wir haben es immer so getan. Aber ich werde mal meine Mutter und meine Oma mal fragen, beide haben noch gelebt, warum wir das eigentlich als Familie so tun. So sie fragte die Mutter und die Mutter, die wusste es auch nicht. Und dann sind sie zu Oma gegangen und haben Oma gefragt, Oma, warum haben wir in unserer Familie immer diese Tradition, dass wir das so tun? Und dann sagte die Oma, ach so, ja ich hatte damals, als wir verheiratet waren äh, mit, mit Opa, dann hatten wir einen ganz kleinen Ofen und der ganze Braten hat nicht drin gepasst und deswegen musste ich quasi ein Viertelteil abschneiden und erst den einen Teil backen und dann den nächsten Teil. Manchmal tun wir Sachen, ohne dabei nachzudenken, weil wir es immer so getan haben. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder uns fragen: Was ist das Paradigma? Was ist die Überzeugung, den Denkmuster, die Sichtweise, die Überzeugung, die ich habe? Und warum mache ich das immer wieder so? Hier in diesem Fall war es wichtig, dass ein Paradigmenwechsel stattfand. In Beesberg gab es diese traditionellen Sichtweisen und Systeme, die durchbrochen werden musste und um zu gewinnen brauchten sie ein neues denken neue wege sollen wir gehen und ich möchte behaupten als nachfolger von jesus sollen wir, wieder, sollen wir immer neu sachen durchdenken wisst ihr in die evangelien in matthäus 5 redet jesus der bergpredigt und er sagt einige mal und fünfmal glaube ich sagt er ihr wisst, dass es heißt, Punkt, 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 aber ich sage euch. Jesus regt hierzu ein neues Denken an. Er sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht töten. Aber ich sage euch, wer in seinem Herz schon zornig ist gegen, hat schon gemordet. Ihr wisst, dass es heißt, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Aber ich sage euch, wer in sein Herz eine Frau lustend anschaut, hat in sein Herz schon die Ehe gebrochen. Natürlich gilt es auch für Frauen umgekehrt. Ich, ihr wisst, dass es heißt, ihr sollt kein falsches Eid ablegen, nicht schwören. Aber ich sage euch, Ihr wisst, dass es heißt, ihr sollt euren Nächsten lieben und die dich hassen, deine Feinde sollst du hassen. Aber ich sage euch, denkt um. Denn ich sage euch, ihr sollt eure Feinde lieben. Jesus regt auf zu umdenken. Er sagt, vielleicht habt ihr das immer so getan, aber ich sage euch, denke neu. In Römer 12, Vers 2. Da steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in eine neue Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat oder ob es vollkommen ist. Auf eine neue Art und Weise zu denken, umdenken. Paradigmen zu wechseln und ich denke, es gibt zwei Bereiche, wo dies stattfinden soll. In erster Linie soll eine Erneuerung des Denkens auf der persönlichen Ebene stattfinden, bei, bei dir und bei mir. Der Billy Bean erstellt einen Gewinnerteam zusammen, indem er auf den wahren Wert der einzelnen Spieler schaut und nicht auf ihren Fehlern. Und so geht es auch uns, wenn wir lernen, auf unser Wert aus Gottes Wahrheit zu schauen, unser Wert auf Gottes Wahrheit zu beziehen und nicht die Lügen des Feindes irgendwie zu glauben oder auf unsere Fehler zu schauen. Und deswegen soll unser Wert auf diese drei Sachen fest verankert sein. Es soll in erster Linie verankert sein auf der Liebe Gottes. In Johannes 3, Vers 16, nächste Folie bitte, in, der, in Johannes 3, ach so das habe ich vergessen zu sagen, äh, Albert Einstein, er sagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Immer wieder das Gleiche tun und trotzdem etwas anders Zu erwarten, aber ist es nicht so oft im Leben, dass wir genau das machen? Ja? Ich versuche es noch einmal, dieses Mal wird es klappen, und dann tun wir es genauso wie nach Schema F, weißt du? Und wir gehen noch mal, und es ah, hat wieder nicht geklappt, aber ich mache es noch einmal und dann wird es gelingen. Manchmal ist die Art und Weise, wie wir Beziehungen beginnen, ein irgendwie. Ein Schema, das falsch ist. Oder wir schauen die Art und Weise, wie wir studieren oder die Art und Weise, wie wir äh, unsere Arbeit machen oder was auch immer. Und dann versuchen wir es immer wieder, immer wieder, immer wieder. Vielleicht ist ein Umdenken dran. Vielleicht sollen wir neue Wege gehen. Wenn es um diese Erneuerung des Denkens geht, auf der persönlichen Ebene, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, welchen Wert wir haben in Christus. Unser Wert soll fest verankert sein durch in erster Linie Gottes Liebe. Erste Linie Gottes Liebe. In Johannes 3, Vers 16, da steht, So hat Gott die Welt geliebt. So hat Gott dich und mich geliebt. Dass er sandt, sein eigenes Sohn, dass er seinen einigen Sohn gab. Das ist der zweite Gottesgabe. Unsere Wert soll fest verankert sein auf das, was Gott für uns getan hat. Nicht auf das, was wir irgendwie tun oder versuchen zu verbringen in unserer eigenen Kraft. Es ist Gnade. Wir kriegen es von Gott. Gott schenkt, um Errettung zu erleben, brauchen wir gar nichts zu tun. Wir können es nicht. Viele Religionen lernen, irgendwie muss ich irgendetwas tun, um näher zu Gott zu kommen. Ich muss irgendeine Brücke bauen, damit ich näher zu Gott kommen kann. Aber das Evangelium, die gute Nachricht, Jesus sagt, Gott hat das für uns getan. Er kam näher zu uns. Wir können, wir versuchen irgendwie da hochzukommen, um ihm zu begegnen, aber Gott hat das getan, was wir nicht tun können. Er kam zu uns und er hat seinen Sohn gegeben. Er gab. Durch das Opfer Jesu Christi können wir heute frei sein. Kannst du heute ein Leben führen, so wie Gott das haben möchte, in Freiheit? so wie Gott das will. Unser Wert soll fest verankert sein in diese drei Sachen. In die Liebe Gottes, denn so hat Gott die Welt geliebt. In zweitens, in, den, in das, was Gott gegeben hat, Gottes Gabe, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und drittens ist der Plan Gottes, damit wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern Ewiges Leben hat. Gott hat einen Plan mit jeder einzelnen von uns. Und wenn du diesen Plan noch nicht so ganz verstehst, hoffe ich, dass du das verstanden hast. Hoffe ich, dass du heute verstehen kannst, warum es geht. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist so einfach. Gott liebt dich, dass er er hat gegeben und er hat einen Plan mit deinem Leben. Und um dieses zu empfangen, ist es wichtig, dass wir annehmen. Dieses Geschenk, was wir von Gott bekommen, bleibt theoretisch, solange wir es nicht aufnehmen, solange wir es nicht annehmen. Aber wenn wir zur Erkenntnis kommen und sagen, ja, ich verstehe es und ich nehme es an, dann wird die Errettung und die Befreiung, die Gott für uns hat, wird Realität in unserem Leben. Es gibt in dem Film, gibt es diesen Typ, diesen Mann, Scott Hatterberg. Und Scott Hatterberg, er wird von Chris Pratt gespielt, er war ein Catcher und sein Nerv beim Ellbogen vom Hand, womit er geworfen hat, wurde verletzt. Und deswegen konnte er nicht mehr werfen. Aber war deswegen in Baseball-Terminologie äh, nichts mehr wert als Catcher. Sein Wert war in der Fähigkeit zu catchen. Aber weil er Probleme hat mit seinem Arm oder mit seinen Ellbogen, konnte er nicht mehr catchen. Und so wie es halt dieses Geschäft ist knallhart, auch wie wir beim Fußball, so er kann nicht mehr Kätzchen, er ist nichts mehr wert, keine Wille mehr haben. Aber wenn der Billy umdenkt und er sagt, guckt mal den an, so der Peter sagt ihm, guckt ihm an, er ist vielleicht nicht derjenige, der am besten wirft jetzt, aber was er immer macht, er ist immer, kommt immer auf Base. Und in Baseball-Terminologie ist das wichtig, man muss on base kommen. Auf base kommen, kommen, weil dort, das ist wichtig für die Punkte, letztendlich. So sagt er, aber guck mal, wie viel Prozent, er kommt immer auf base. Er ist immer bereit, er ist immer da, wo er sein soll. So Billy und Peter, die sehen den Wert, den er hat. Und sie schauen nicht auf seinen Mangel oder auf seinen Fehler, aber sie schauen auf den Wert, den er hat. Und deswegen passt er ins neue System von den Oakland Aces. Da sollte er nicht mehr als Catcher spielen, sondern als ein First Base Man. Und jetzt schauen wir uns die nächste Szene an.
1: Hallo? Schatz. Ja? Tilly Bean von den Oakland A's. Ja. Können wir reden? Uh, ja. Können wir reinkommen? Wie bitte? Wir stehen vorm Haus. Was? An der Haustür. Uh,
2: ja, ja. Schatz.
1: Ah, oh, vielen Dank. Vielen Dank, Ma'am. Ist sehr freundlich. Wie geht's dem Ellbogen, Scott? Eigentlich gut. Wirklich gut, sehr gut. Ich kann nur den Ball nicht werfen. Keine ja, Du hast deinen letzten Ball als Catcher hinter der Platte geworfen. So würde ich das sehen. Ja. Die gute Nachricht ist, wir wollen dich als First Baseman. First Base für die Oakland Ace Spiel. Okay, na ja. Ich wurde immer als Catcher eingesetzt. Scott, du bist kein Catcher mehr. Wenn es so wäre, dann hätten nicht nur wir angerufen, als dein Vertrag ausgelaufen ist. Ja, hey, hören Sie, nein, ich, ich bin dankbar. Gern geschehen. Aber die Sache, die Sache ist die... Du weißt nicht, wie man First Base spielt. Scott? Richtig. Das ist nicht so schwierig, Scott. Erklär's es ihm, Wash. Es ist unglaublich schwierig. Hey, das trifft doch so ziemlich alles zu. Und wir bringen's dir bei.
2: Moment mal, ich,
1: ich meine, was was ist mit... Jason ist weg, Scott. Ich soll Jambis Platz in der First Base einnehmen? Ja. Was ist mit den Fans? Ja, vielleicht kann ich einem von denen beibringen. Die Fans, die... Der war gut. Die Fans für nicht mein die, die Club. Die das an. So, warum bist du noch wach?
2: Liebling, kannst du... Haben Sie Kinder?
1: Äh, ja, eine Tochter. Scott, das ist der Vertrag. Damit bist du bei den Oakland Days. Eine Kopie wurde an deinen Agenten geschickt. Versprich es mit deiner Frau und gib uns Bescheid. Vielen Dank. Schlaf, Ach und, Scott. Ja? Erzähl niemandem was von dieser First-Base-Nummer. Nein, Sir. Gut. Fröhliche Weihnachten.
0: Gott wird später äh, eingesetzt in, der, in diesem Verein, aber es hat noch einen langen Weg, bevor es so weit ist. Aber wenn er letztendlich eingesetzt wird nach diesem System, dann bricht er Rekorde, die, die, äh, die man nie gedacht hat, dass es möglich war bei ihm. Eine Erneuerung des Denkens soll bei uns alle stattfinden. Und manchmal haben wir das Gefühl, unser Wert ist irgendwie nichts wert. Wir, wir, wir schauen nach Fehlern, die wir gemacht haben und wir schöpfen unseren Wert daraus. Aber wir sollen unseren Wert schöpfen aus dem, was Gott über uns sagt. Das, was Gott getan hat. Wir sind in ihm, sind wir, wer wir sein sollen. Der zweite Gedanke ist nicht nur Erneuerung des Denkens als Person, als Individuum, aber auch als Kirche, als Gemeinde ist es wichtig, dass wir umdenken lernen. Wenn wir unseren Wert in Christus entdecken, dann werden wir es für die meisten Menschen um uns herum neu definieren. Das Spiel wird nicht nur für uns verändert, sondern durch unsere Paradigmenwechsel kann das Spiel für alle verändert werden. Wir sehen in dem äh, Film, dass der Trainer, Hau, er glaubt nicht an das neue System. Und dadurch funktioniert es auch nicht. Denn der Trainer muss natürlich die Leute, letztendlich, der Manager kauft sie ein und sorgt für das Ganze, aber der Trainer, der muss sie einsetzen. Und sonst funktioniert das Spiel nicht. Und er sagt, der Scott ist kein, First Baseman. Er ist ein Catcher, so ich werde ihn nicht als First Baseman einsetzen. Und da finden viele Diskussionen statt, um äh, diese Trainer zum Neudenken, zum Umdenken zu bringen, aber es funktioniert am Anfang überhaupt nicht. Er glaubt nicht und, deswegen, und er sagt zum Beispiel, er sagt, das System, das viele Jahre so funktioniert hat, Warum müssen wir es verändern? Es, es, es ist gut so, wir brauchen nicht umzudenken. Es ist immer so gewesen und es wird auch immer so sein. Leider sehen wir oft in der Kirche, dass das genau stattfindet. Wir haben In der Kirche haben wir das immer so getan und so getan und so getan. Und deswegen brauchen wir nicht zu verändern. Ich glaube, dass Tradition eine schöne Sache sein kann, aber es kann auch tödlich sein. Ich denke, wir brauchen Traditionen in der Familie, in, unsere, in unserem Umfeld, in, in bestimmte Sachen, dass wir äh, gute Traditionen beibehalten. Aber bei Tradition ist es wichtig, um immer wieder zu schauen, warum tue ich das? Warum tue ich das, was ich tue? Auch als Kirche müssen wir immer schauen, warum tun wir das, was wir tun? Tun wir es, weil wir es immer so getan haben? Tun wir es, weil es irgendwann mal funktioniert hat und denken, dass es immer wieder weiter funktionieren wird? Hören wir auf das Reden Gottes, was unsere Systeme und unsere äh, Organisation angeht und schauen wir, dass wir das tun, was Gott uns aufs Herz legt oder tun wir immer das, was wir getan haben? Und wir sehen in der nächsten Szene, sehen wir diese Diskussion von der, Manager, so von der Billy Bean und von der Trainer Howe. Und genau, wir schauen uns das kurz an.
1: Wie viel da Right Justice, nur in der Offense. Penya auf der Bank, Hedeberg auf First. Und jeden anderen als Mignanti als ersten Relief-Pitcher. Du schickst Penya auf die Bank? Das ist korrekt. Damit du Hardy aufstellst.
4: Penya ist nicht nur der beste First Baseman im Kader, er ist obendrein auch der Einzige, den wir zu. haben.
1: Hardy schafft es häufiger auf Base als Penya, Genau 20 Prozent häufiger.
4: Er kann nicht fangen.
1: Sein Fangen spielt
4: überhaupt keine Rolle. Also, ich habe genug von dieser Unterhaltung. Im Ernst? Und ich, ich bin anderer Meinung. Schlicht und ergreifend. Darüber hinaus werde ich mein Team auf eine Weise spielen lassen die ich nach der Saison bei Bewerbungsgesprächen vertreten kann. Okay.
0: Es bleibt ein Kampf. Und dann entscheidet der Trainer, um sogar diese bestimmte Person, die auf First Base gespielt hat, die eigentlich auch ein Guter war, und die der Trainer festhaben wollte, um auf First Base zu spielen, und verkauft ihm, damit nichts anderes übrig bleibt, als Billy, als äh, Scott auf First Base zu platzieren. Und dann passiert etwas. Nachdem quasi Tacheles gesprochen wird, nachdem wieder neu geguckt wird, fangen die an, das neue System zu implementieren. Sie fangen an, das neue System äh, anzuwenden. Und Folgendes passiert. Und das ist hier ein Film, aber das ist eine das ist wirklich passiert. Das ist ein, ein Film von einer wahren Geschichte, so nach wahren Gegebenheiten. Wenn das Denken erneuert wird und wir Gottes Plan in unserem Leben erfüllen, dann wird sich den Plan Gottes sich auch manifestieren und wir werden sehen, dass wirklich Gott weitergehen wird mit das was wir, tun. Wir schauen uns jetzt die nächste Szene an.
2: Mavry trifft, er fliegt tief ins Centerfield.
4: Big kommt nicht ran. der Ball prallt gegen die Mauer an der Anzeigentafel. Ein Run ist durch und der zweite Run. Mavry hat die Ace mit seinem ersten Schlag in Führung gebracht. Meine Güte, war das knapp. Das ist Strike 3. 12 Siege in Serie für die Athletics. Sie haben einen Lauf. Etwas sehr Sonderbares geschieht da in Oakland. So viel steht schon mal fest. Diese Siege Siegeserie. in
1: Serie. 12 Siege in Serie. Die machen die ganze American League lächerlich. Die waren heute in Detroit und haben die Tigers. Er wird zu so First und so kriegen 14 Siege in Serie. 14
4: am Stück. Die Siegeserie der Liga in diesem Jahr. Und das hat die Ace an die Tabellenspitze katapultiert. Macht Die, richtig, die war Siege. bereits abgeschrieben. Wie erklärt man das? Wie erklärt man die vielen? Siege, die sie eingefahren haben. Und
1: die Open Ace werden das
4: 16. Spiel in Folge
1: gewinnen. Das, meine Damen und Herren, ist die längste Siegeserie im Baseball seit 25 Jahren. Die Ace haben 16 Mal in Folge gewonnen. Wir schaffen die 20! Wir schaffen die 20! Also für eine so lange Siegeserie muss man natürlich gut sein. Aber ein Kränzchen Glück gehört auch dazu. Die Yankees von 1927 zum Beispiel, Ruth Gehrig, die legendäre Murderer's Room. Manche behaupten immer noch das beste Team aller Zeiten, deren längste Serie hielt neun Spiele dann.
4: Die Experten versuchen es
1: anhand von Zahlen zu analysieren, aber ich glaube, es gibt keine Erklärung für das, was sich da im Moment abspielt. Das ist viel größer als wir. Ich
2: glaube es dabei. Müsst ihr immer dieselben Rituale durchführen, die Sie Ich etwas früh abends. und ich will
1: nichts beschreien, aber die historische Bestmarke von 20 könnte tatsächlich geknackt werden. Die A's waren
4: heute auf der Titelseite der New York Times. Sie sind das Sportthema im ganzen Land. Da ist der Pitch. Schwung
1: ins nichts! Strike out
4: Sieg Nummer
1: 17. Es hat 71 Jahre gedauert, aber jetzt haben die Oakland Ace mit den damaligen Philadelphia Ace gleichgezogen. Sie haben den Clubrekord eingestellt. Das ist die längste Siegeserie im Baseball seit 1953. Damit fehlen den Ace nur noch zwei Siege zur Einstellung des Rekords in der American League.
2: könnte diese 18 noch 100 Mal durchspielen und niemand würde nochmal mal 18 Mal in Serie gewinnen. Ich meine, das widerspricht jeder Baseball-Logik. Die unglaublichste Geschichte aller Zeiten hat sich hier in den letzten vier Tagen im Coliseum abgespielt. Der schlägt durch die
1: Mitte und die A's gewinnen 19 Mal in Folge. Die White Sox von 1906 und die New York Yankees von 1947 haben Gesellschaft bekommen. 19 Siege in Serie. Und die A's haben heute einen Raum ohne der Geschichte. Sie wollen den Rekord der American League von 20 aufeinander Siegen 20, wir schaffen die 20, wir packen die Rekordmarke von 20, Baby.
0: Und dann passiert etwas Unglaubliches. Ein... So ein Spiel nach dem anderen gewinnen die mit diesem neuen System und alle Kritiker, die vorher gesagt haben, das ist das Falsche, die drehen sich alle um und plötzlich ist es das beste System der Welt. Und, äh, aber oft ist es so, wenn wir neue Wege gehen wollen, dann wird es im, am Anfang sehr oft Kritik geben, Widerstand geben und wir müssen uns wirklich sicher sein, dass das, was wir tun sollen, dass wir von Gott gehört haben und dass wir auch weitermachen. Und wenn Kritik kommt und wenn Gegenwind kommt, dass wir wirklich festhalten an das, was Gott uns gezeigt hat. Und dann passiert es, dann dreht sich das Ganze um und jetzt sind alle Gegner sind jetzt dafür und alle jauchzen mit und jetzt ein Spiel nach dem anderen gewinnt, ein Spiel nach dem anderen wird gewonnen und 19 Spiele hintereinander. Und die Frage ist, werden Sie diese 20 so, noch, so 20 Mal gewinnen können? Und äh, es ist so ein bisschen auf der Kippe. Und dann sind Sie in dem letzten Spiel, so in dem 20. Spiel, und Sie sind 11-0 am äh, Gewinnen. Und dann passiert irgendetwas in dem Spiel. Und ein Punkt, noch 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 ein Punkt wird gemacht, bis es 11:11 ist. Und da schauen wir, wie, wie quasi, was passiert mit dem letzten. Werden Sie es gewinnen, ja oder nein? Es
4: ist ja ohne Worte. Die A's haben eine 11:0-Führung verspielt. Dieses Unheil begann seinen Lauf zu nehmen als die Royals im vierten Inning fünf Runs erzielt haben. Und damit liegt das Rendezvous mit der Geschichte erst einmal wieder auf Eis. Keule, die du schlägst für Burnsey. Komm schon, na los, mach dich warm. Ace-Praktik wollen sie einfach einen Mann auf Base bringen. Deshalb Scott Heddeberg, ein Spezialist dafür. Also, wenn Heddeberg irgendwie auf Base käme, dann wäre die Ace schon mal sehr glücklich. <lacht>
1: Und jetzt doch noch gewinnen. Die Zuschauer eben noch am Boden zerstört. Und jetzt ist das hier die blanke Die Menge tot, das glaubt uns doch keiner. Das ist Wahnsinn! Nicht untergreifen Wahnsinn! Telewak wird an der Homepage von den anderen Jungs buchstäblich erdrückt! In 103 Jahren American League Baseball haben die Athletics geschafft, was keinem Team zuvor gelungen ist. Sie haben 20 Spiele in Serie
3: gewonnen.
0: 20 spiele im serie gewonnen und dann könnte man sagen wow das system hat sich gezeigt und jetzt haben sie die Lektion gelernt wie ist in der realität jetzt das Ganze ausgegangen die haben, 20, sie haben einen Rekord aufgestellt: 20 Spiele in einem, so in einem Stück haben sie gewonnen, aber sie haben trotzdem die Playoffs nicht gewonnen in diesem Jahr. Und als quasi sie verloren haben, so das letzte Spiel verloren haben, war die Frage: Wie geht man jetzt weiter? Und die Oakland A's, die haben dann nach. Das hier haben die wieder das, neu, das alte System übernommen und haben weitergemacht mit dem alten System. Aber es gab viele andere, die gesehen haben, zum Beispiel die äh, Red Sox. Und in dem Film wird er auch äh, äh, von der Besitzer, so der Billy Bean wird eingeladen, von der Besitzer von der Red Sox, äh, Boston Red Sox. Und er ist begeistert von das, was er getan hat. Und er sagt, ich glaube an das, was du getan hast. Und er lädt ihm ein. Er sagt, es ist ein größeres Team. Und er sagt, ich habe gesehen, dass das, was du, diese Erneuerung, die du gebracht hast, dass es wirklich funktioniert. Ich möchte dich als mein Manager haben. Aber er lehnt ab. Er bleibt bei der, äh, 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 bei, der äh, 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 genau, bei der Oakland ace Und die Red Sox, die übernehmen dieses neue Denken und einige Jahre später schaffen die es und die gewinnen. Umdenken, Erneuerung ist nicht, eine, wie heißt das, ist nicht eine Linie. Manchmal dann merken wir, wir haben umgedacht und wir gehen diesen Weg und dann geht es richtig super und dann plötzlich kommt wieder eine Niederlage. Und dann passiert wieder irgendetwas. Und vielleicht auf der persönlichen Ebene äh, bist du hier und du denkst, ist das wirklich so mit Jesus und, und Jesus nachfolgen? Und, und ich möchte dich ermutigen, denk um, kehrt um und folge Jesus nach. Denn er, was er für dich getan hat, das was er für uns getan hat, er hat alles gegeben, damit das Leben ermöglicht wird. Wenn du hier bist und du sagst, ich, ich habe Jesus schon aufgenommen in meinem Leben, in mein Herzen und ich bin den Weg gegangen und ich habe es so viele Jahre so getan. Aber irgendwie merke ich, ich erwarte etwas anderes, aber das kommt nicht. Und vielleicht ist es Gott, der heute zu dir sagt, denkt um, gehe neue Wege. Und dazu möchte ich ermutigen, mach den Schritt weil du, weißt du, so in so ein Gottesdienst ist es immer schön und einfach zu sagen, wow, ich fühle mich so berührt und irgendwie hat es mich angesprochen. Und, und natürlich gibt es auch Momente, dass man sagt, ich muss erst sehr klar und deutlich darüber nachdenken, was ich tue. Aber manchmal ist es auch wichtig, einfach eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich werde diesen Weg mit Gott gehen. Eine Entscheidung zu treffen, ich werde mich erneuern lassen durch Gottes Wort in mein Denken. Ich werde die Wege, die Gott mich schenkt, was, was mein Charakter angeht, vielleicht habe ich immer so oder so oder so gedacht, aber ich werde mich erneuern lassen, erneuern in meinem Denken, damit ich die Wege Gottes gehen kann. Sünde ist so etwas, es bringt uns auf einen Weg und irgendwie kommen, entsteht ein Suchtverhalten da und wir tun immer das Gleiche, immer das Gleiche und wir sind gebunden und können nicht frei werden davon. Aber durch das Wort Gottes können wir erneuert werden in unser Denken. Wir können umdenken, wir können andere Wege gehen. Und wenn es mal passiert, dass du merkst, es fängt an zu funktionieren. Ich habe letzte Woche habe ich darüber gesprochen über diese Schritte, die wir immer machen. Dies ist der Tag, die Gott gemacht hat. Heute werde ich die Gnade Gottes in mein Leben anwenden. Und dann gehe ich einen Tag weiter. Und dann sage ich, heute werde ich es wieder tun. Und dann schaue ich auf meine Vergangenheit. Und dann sehe ich, meine Vergangenheit war schlecht und es war negativ. Aber ich sehe ein bisschen Hoffnung, weil ich sehe, ich habe zwei Tage, habe ich, habe ich wirklich äh, das getan, was eigentlich sein soll. Ich habe in der Gnade Gottes gelebt. Ich habe in meinen Charakter bin. Ich habe ich habe ich mich verändern lassen und ich gehe weiter. Aber ich schaue immer wieder auf heute. Dies ist der Tag, die du gemacht hast. Und so gehen wir Schritt für Schritt weiter. Auch was das Erneuern des Denken angeht, ist es so. Wir sollen uns jeden Tag sollen wir uns neu entscheiden. Ich gehe den Weg, die Gott mir gegeben hat. Und wenn es mal zu einer Niederlage kommt, kehre nicht zurück zum Alten, kehre nicht zurück zum alten Denken, sondern bleibe bei das Neue, was Gott uns gegeben hat. Sind wir bereit, neue Wege zu gehen? Sind wir bereit, einen Paradigmenwechsel durchzuführen auf der persönlichen Ebene? Oder auch als Kirche. Die Frage lasse ich bei euch. Und ich denke, dass jeder Einzelne das beantworten kann. Lasst uns zusammen aufstehen und ich möchte mit uns beten. Wenn du hier bist und du möchtest Jesus aufnehmen, wir wollen ein Übergabegebet mit dir sprechen. Bete einfach mit mir. Lieber Herr Jesus, ich komme vor deinem Thron der Gnade. Und ich bitte, vergib mir, Ich habe meine eigene Sache getan. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Aber ich möchte das nicht länger. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Ich möchte dich heute als mein Gott und mein Erretter aufnehmen. Verändere mein Herz. Verändere mein Denken. Damit ich von deinem Geist geführt werde. Sei mein Herr. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Ich möchte dein Kind sein. Und ich möchte den Weg gehen mit dir. Den Weg bis in die Ewigkeit. Ich danke dir, dass ich das ewige Leben jetzt schon haben kann. Denn du hast den Preis bezahlt. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du hier bist und du sagst, ich möchte erneuert werden in meinem Denken, lass uns dieses Gebet zusammenbeten. Herr Jesus, ich will lernen, um nicht länger zu schauen nach den Maßstäben dieser Welt, sondern ich möchte eine neue Weise haben zu denken. Ich möchte einen Paradigmenwechsel haben damit ich verendet werden kann, damit ich beurteilen kann, ob es Gottes Wille ist, damit ich beurteilen kann, ob es gut ist, ob es Gott Freude macht, ob es vollkommen ist. Und dafür danke ich dir. Oh Herr, berühre mein Herz neu damit dieses Umdenken jetzt stattfindet. Jetzt beginnt. In Jesu Namen.